0: שלום וברכה, מסכת יבמו דף קי"ח, אנחנו מתחילים בדף קי"ז עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, שתי נשים צרות, הבאות ממדינת הים, ואחת מהן אומרת שמת הבעל, ואחת אומרת שהבעל לא מת. אז זו שאומרת מת הבעל, תינשא ותיטול כתובתה, ולעומת זאת, וזו שאומרת לא מת הבעל, אז היא לא תינשא ולא מת, רק שאחת אומרת שהוא מת, ואחת אומרת שהוא נהרג. דהיינו, הן רבי מאיר אומר, הואיל ומכחישות זו את זו, הרי אלו לא יינשאו. מה שאומר שלפי רבי מאיר, לא סומכים על עדות של צרה, אבל כן מתייחסים אליה ביחס לעדות של חברתה. ורבי יהודה ורבי שמעון לעומת זאת אומרים, שהואיל וזו וזו מודות שאין הבעל קיים, שהרי לפי שניהם הוא מת, אז הדין ששתיהן יינשאו. מה שאומר שלפי שיטתם, לא מתייחסים כלל לעדות צרה לגבי חברתה. המקרה הבא, עד אחד אומר מת הבעל ועד אחד אומר שהוא לא מת. הפכנו דף, או שאישה אומרת שהוא מת ואישה אחרת אומרת שהוא לא מת. אז עדיד, הרי זו לא תינשא. הוא מסביר רש"י שמדובר שהאישה השנייה או העד השני באו לפני שמתירים את האישה על פי העדות הראשונה. אז אפילו במקרה שהעדות שמכחישה אותה זו העדות של צרתה, נותנים לה משקל, והיא אוסרת אותה מלהינשא. וממילא הגמרא תעמיד את זה כשיטת רבי מאיר, שאמר שיש כוח בעדות הצרה להכחיש את עדות חברתה. ועל המקרה הראשון שאמרה המשנה שאישה אחת אמרה שבעלה מת והשנייה אמרה שהוא לא מת, אז הדין של השנייה שהיא לא תינשא ולא תיטול כתובתה. מדייקת הגמרא, תמה דאמרה לא מת. הדגישה המשנה שזה הדין. דווקא כאשר האישה השנייה אמרה שהבעל לא מת, דהיינו שהיא הכחישה בצורה אקטיבית את העדות של הראשונה. האישתיקה תינשא. אם היא הייתה שותקת ולא מכחישה את עדות הראשונה בצורה אקטיבית, משמע שהדין היה שמותר לה להינשא על סמך עדות הראשונה. ומקשה הגמרא כיצד זה ייתכן הלמדנו שאין צרה מעידה לחברתה. מתרצת הגמרא שאת המקרה שאמרה המשנה לא מת, איצטריך עלי. זה מה שרצתה המשנה לחדש לנו. מסבירה שהיא שאף על גב שהיא הייתה שותקת פשוט לנו הדין שהיא לא יכולה להינשא על פי עדות חברתה בכל זאת רצתה המשנה להשמיע לנו שכך הדין גם היכן שהיא מכחישה באופן אקטיבי את העדות של הראשונה. ומסבירה הגמרא סל כדעתך אמינה היה עולה על המייט, אכן הבעל באמת מת. והדכא אמרה האישה השנייה שהוא לא מת, אז דווקא בגלל שהיא באה ומערערת בצורה אקטיבית על דברי הראשונה, בזה לכאורה היא מגלה את דעתה שלקלקולה לצרה היא דכא מכוונה, שהיא רוצה לצער את צרתה ולעגן אותה כך שהיא לא תינשא. ואם תאמר, הרי בכך היא גם מעגנת את עצמה, הרי כבר נאמר על שמשון, נקרא בפנים, ויאמר שמשון תמות נפשי עם פלישתים. ואז מה הוא עושה? וייד בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו והיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו אז היא מוכנה לעגן את צרתה אפילו שזה יגרום גם לה לעיגון ותמות נפשי פלישתים כאמרה ולכן כמה השמלן באה המשנה ומשמיעה לנו כמו במקרה שהיא שותקת כך גם במקרה שהיא מכחישה בצורה אקטיבית אין צרה מעידה לחברתה, ולכן הדין שהיא לא תינשא ולא תיטול כתובתה. ציטוט מהמשנה, אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג, נחלקו בדבר רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון. ושואלת הגמרא את השאלה המתבקשת ולפלוג רבי מאיר ברישא. שהרי אם במקרה שבמבחן התוצאה שתי הנשים אומרות שהבעל מת, והסתירה היא רק על אופן אמיתה, אמר רבי מאיר, שיש סתירה בין העדויות והדין שאף אחד מהם לא תינשא, אז ודאי שרבי מאיר יחלוק גם ברישא. ששם הנשים סותרות זו את זו במבחן התוצאה שאחת אמרת מת ואחת אומרת שהוא לא מת. מביאה על כך הגמרא שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה אמר רבי לזר במחלוקת שנויה ורבי יהודה ורבי שמעון היא שכמו במחלוקת האחרונה במשנה גם במחלוקת הראשונה נחלק רבי מאיר על רבי יהודה ורבי שמעון כך שהמקרה הראשון הוא לא מוסכם לדברי הכל אלא זו דעתם של רבי יהודה ורבי שמעון שהם אומרים שעדות של צרה לא מכחישה את עדות חברתה אפשרות שנייה, ורבי יוחנן אמר, אפילו תהימה רבי מאיר. ניתן לומר שהמשנה היא גם לשיטת רבי מאיר, כי בהא, במקרה הראשון במשנה, אפילו רבי מאיר מודה, לכל מה שאישה טוענת לא מת, הרי זה ודאי נוגע בעדות האישה השנייה באופן ישיר, ולכן לאו הכחשה היא. כי מדובר שבית הדין כבר קיבלו את העדות של האישה הראשונה, וממילא נדחית עדות האישה השנייה, גם לשיטת רבי מאיר. מקשה הגמרא, אתנן, הרי שנינו שלנו, שעד אומר מת ועד אומר לא מת. או שאישה אומרת מת ואישה אומרת לא מת, הרי זו לא תינשא. ומקשה הגמרא, בי שלמה לרבי אלעזר, נוח לי להבין לפי שיטת רבי אלעזר, שאת הריישה סתמה המשנה כשיטת רבי יהודה ורבי שמעון, ואת הסיפא סתמה כרבי מאיר, כך שאין סתירה בין הריישה לסיפא. אלא לרבי יוחנן, שאמר שרבי מאיר מודה לחכמים בריישה של המשנה, שאמירת לא מת של האישה השנייה, כאשר היא נוגעת בעדות האישה הראשונה, היא לא נחשבת להכחשה. אז אם כך קשיא, כשיטת מין נאמרה סיפה. ואכן נשארת הגמרא בקשיה על דברי רבי יוחנן. ואומרת המשנה, האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, ובאה חזרה ואמרה מת בעלי, מאמינים לעדותה, ולכן היא תינשא ותיטול כתובתה. אבל לא מאמינים לאישה בעדותה על צרתה, ולכן הדין וצרתה אסורה. ואם הייתה צרתה, בת ישראל שנשואה לכהן, אז עד כדי כך. אינה חוששת האישה השנייה לעדות צרתה שתאכל בתרומה וחזקת שבעלה הכהן עדיין קיים שכמו שעדות הראשונה אינה נאמנת לעשייה כך היא גם אינה נאמנת לפוסלה מאכילת התרומה זה דברי רבי טרפון רבי עקיבא אומר אין זו דרך מוציאתה מידי עבירה שאומנם לא מאמינים בוודאות לעדות הראשונה אבל מצד שני זה יוצר אצלנו ספק ולכן הדין עד שתהא גם אסורה לנסה וגם ואסורה מלאכול בתרומה מביאה המשנה מקרה נוסף, אמרה מת בעלי ואחר כך מת חמי אז מאמינים לה לעניין עצמה והיא תינשא ותיטול כתובתה אבל הרי אמרנו שאין כלה מעידה לחמותה כך שאף אגב שהיא אמרה בהתחלה מת בעלי ולכאורה פקע לה בזה את צד הקלות שלה ומאותו רגע היינו אומרים שהיא נחשבת נוכרית לגבי חמותה בכל זאת אומרת המשנה וחמותה אסורה ואנחנו לא מאמינים לעדות הכלה כי יש חשש שכל עדותה זה כדי לקלקל את חמותה ועד כדי כך אנחנו לא מאמינים לעדותה על חמותה שאם הייתה חמותה בת ישראל שנשואה לכהן הרי היא תמשיך ותאכל בתרומה זה דברי רבי טרפון רבי או עקיבא אומר אין זו דרך מוציאה מידי עבירה שאומנם לא מאמינים לה אבל זה כן יוצר אצלנו ספק ולכן הדין עד שתהא גם אסורה להינשא וגם ואסורה מלאכול בתרומה והשאלה המתבקשת מדוע שנתה המשנה שני מקרים שלכאורה חוזרים על אותו עיקרון ועונה על כך הגמרא וצריכה המשנה להשמיע דיית מרח קמייתא, כי אם המשנה הייתה אומרת שהם נחלקו רק במקרה הראשון, אז הייתי אומר, בהקא אמר רבי טרפון, שאנחנו לא חוששים בכלל לעדות, כי ודאי שהיא משקרת, כדי לקלקל את צרתה שתינשא לאדם אחר, ואז יחזור הבעל בחיים. ואפילו שהיא גם הורסת לעצמה, שהרי גם היא נישאת, בכל זאת היא עד כדי כך סונאת אותה, שהיא אומרת, תמות נפשי פלישתים. והסיבה לשנאה הגדולה הזאת, משום דצערא דגופא, שהרי צרתה תשמיש מונעת לה אבל אולי במקרה שהיא מעידה שהבעל של חמותה מת, ששם לא מדובר על צער כל כך חמור כמו צערה דגופה, אלא מדובר דצערה מילי דאלמא, שהחמות מציירת אותה במילים, שהיא מלשינה על מה שהיא עושה לבן שלה, כך לשיטת רבי יהודה בדף קי"ז, או לפי שיטת חכמים שם, שהכלה פשוט מחזירה להחמות את היחס שהחמות נותנת לה. כך או כך, זה ודאי צער פחות חמור מצערה דגופה, אז איימה אולי נאמר שבזה מודל לרבי טרפון לרבי עקיבא, שנחמיר ונחשוש שאסור לחמות לאכול תרומה. ולכן הייתה המשנה צריכה לומר שחלק רבי טרפון על רבי עקיבא גם במקרה השני. ומצד שני, והיא התמרבאה, ואם המשנה הייתה אומרת שהם נחלקו רק במקרה השני, אז היינו אומרים, בהאכ אמר רבי עקיבא, שאנחנו לא מחזיקים את הראשונה שקרנית עד כדי כך, ואומנם אנחנו לא נשיא את חמותה על סמך העדות הזאת, אבל אנחנו כן נחמיר לעניין תרומה, ולא נתיר לחמותה לאכול בתרומה. אבל אולי בהאך, במקרה הראשון, אז האמא אולי נאמר שרבי עקיבא מודה לרבי טרפון שזה צער כל כך אמור והיא ודאי משקרת ולכן המשנה הייתה צריכה להשמיע לנו שהם נחלקו גם במקרה הראשון וגם במקרה השני ולעניין פסיקת הלכה אמר רב יהודה מר שמואל הלכה כרבי טרפון וסייעת על הדבר אמר אביי אף עננה מטנינה שנינו כך במשנה שמופיעה בעמוד הבא שאישה שבאה ואמרה, ניתן לי בן במדינת הים. ומדובר שהיא הלכה עם בעלה למדינת הים, וכשהיא יצאתה מכאן, לא היה לה בן, כך שהיא הייתה עומדת בחזקת ייבום. אז כאשר עכשיו היא חזרה ואמרה, שנולד לה בן בחול, והמשיכה ואמרה, קודם מת בני ואחר כך מת בעלי, כך שהיא לא שינתה את החזקה שהייתה לה קודם, כי עדיין היא צריכה לייבם, ואמרה נאמנת, ומותרת להתייבם. אבל אם היא מעידה שקודם מת בעלי ואחר כך מת בני, במקרה כזה אינה נאמנת, והיא לא יכולה להינשא לשוק בלא חליצה, שחכמים האמינו לעדות אישה על זה שבעלה מת, אבל הם לא האמינו לה שהיא תוכל להפקיע עצמה מיבום, כי ייתכן והיא משקרת בגלל שלפעמים אנחנו אומרים שהיא שונאת את היבם. ואומרת המשנה וחוששים לדבריה, ולכן עדין וחולצת ולא מתייבמת. שכשיצאה לחו"ל היא הייתה בחזקת יבום, ועכשיו היא אמרה שמת הבעל בשעה שהבן היה קיים, כך שהיא הוציאה עצמה מחזקת יבום, ואנחנו כן חוששים לדבריה, כך שאם באה יבם לייבם אותה, אנחנו לא מניחים לו, והיא חייבת חליצה. עד לכאן לשון המשנה, הוא מדייק הבעיה, שדווקא לדבריה הוא דחוששים, זה בא למעט הלדברי צרה אין חוששים. כך שאם צרה העידה שמת הבעל, כלל לא חוששים לעדותה. שמא מינה, שסתמה המשנה, כרבי טרפון. הפכנו דף אומרת המשנה קידש אחת מחמש נשים ואין יודע איזו מן קידש וכל אחת אומרת אותי קידש אז הדין שנותן גט לכל אחת ואחת במקרה שהוא לא רוצה לישא את כולן רק שלעניין ההוצאה הכספית הוא מניח כתובה אחת ביניהן ומסתלק זה דברי רבי טרפון רבי עקיבא לעומת זאת חולק ואומר אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה עד שייתן גט וכתובה לכל אחת ואחת. הוא מביא המשנה מחלוקת דומה, גזל אחד מחמישה ואין יודע מאיזה גזל. כל אחד אומר, אותי גזל, אז מה עושה מניח גזלה בינינו מסתלק? זה דברי רבי טרפון. רבי עקיבא חולק ואומר, אין זו דרך מוציא מידי עבירה, עד שישלם לכל אחד ואחד. הוא מדייק את הגמרא, קידש קטני, בעל לא קטני. שהמשנה נקטה שהוא קידש אחת מחמש נשים, ולא שהוא בעל אחת מהן. כך שלפי זה ניתן לומר, שמה שאמר רבי טרפון שמניח ביניהם את הכתובה, זה רק בגלל שהוא לא עשה מעשה. אבל אם הוא קידש על ידי בהילה, אולי בזה לא חולק רבי טרפון על רבי עקיבא, שכיוון שהוא גינה אותה בקידושי ביאה, אולי הסכים רבי טרפון שהוא צריך להוציא עצמו מידי עבירה וליתן לכולן גט וכתובה. ודיוק דומה. גזל קטני לקח לא קטני, שבמקרה השני כתוב שהוא גזל אחד מחמישה, וניתן לומר שהואיל והוא עשה איסור, לכן קנס אותו רבי עקיבא שהוא צריך לשלם לכל אחד ואחד. אבל במקרה שהוא לקח מקח מאחד מחמישה אנשים והוא לא יודע ממי, וכאן אין איסור של גזל, אולי בזה לא קנס רבי עקיבא והוא יודה לרבי טרפון שמניח את המקח ביניהם ומסתלק. אבל אם כך שואלת הגמרא, מה נימא תניתין כשיטת מי המשנה, היא לא תנא קמא ולא רבי שמעון בן אלעזר. דתניא שכך שנינו בברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על מקרה שקידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזה קידש שהדין שמניח כתובה ביניהן ומסתלק על מה הם נחלקו? על שבעל שבזה רבי טרפון אומר מניח כתובה ביניהן ומסתלק רבי עקיבא לעומת זאת אומר עד שישלם לכל אחת ואחת וגם במקרה השני לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על שלקח מקח מחמישה בני אדם ואין יודע שמניח דמי המקח ביניהם ומסתלק לא נחלקו אלא במקרה שגזל מחמישה שאמר רבי טרפון מניח גזלה ביניהם ומסתלק ורבי עקיבא אומר עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד הוא מדייק את הגמרא בדי כאמר רבי שמעון בן אלעזר שבמקרה של קידש ובמקרה של לקח לא פליגי לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא מכאן נלמד מכלל לתנא קמא סבר פליגי שהם כן נחלקו במקרים הללו זאת אומרת במקרה של קידש ובמקרה של לקח, כן נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא, וזה דווקא בגלל שבמקרים הללו אין איסור כל כך אמור. מה שאומר, שבמקרה שהוא בעל אחת מהחמש נשים, או שהוא גזל אחד מחמישה אנשים, רבי טרפון יודה לרבי עקיבא שצריך לתת גט וכתובה לכל אחת, או לשלם את הגזלה לכל אחד ואחד. ואם כך, חוזרת הגמרא ומסכמת מאני. המשנה שלנו כשיטת מי? שהרי היא תנקה אז ליטנה הייתה המשנה צריכה לומר קידש ולקח וזה לא מתאים למשנה שהרי היא אמרה קידש וגזל והיא המשנה הייתה רבי שמעון בן אלעזר ליטנה הייתה צריכה המשנה לומר בעל וגזל והרי המשנה אמרה קידש וגזל אז לכאורה המשנה לא מתאימה לא לתנא קמא ולא לרבי שמעון בן אלעזר מתרצת הגמרא שלעולם ניתן לומר שהמשנה כשיטת רבי שמעון בן אלעזרי ומהי הכוונה קידש? הכוונה קידש בביאה וזה תואם להסברו של רבי שמעון בן אלעזר, שרבי עקיבא אומר שבמקרה כזה הוא גינה אותה, ולכן הוא צריך לתת גט וכתובה לכל אחת ואחת, ולמרות זאת רבי טרפון פתר אותו, שגם במקרה כזה הוא נותן גט לכל אחת ואחת, אבל מניח כתובה ביניהם ומסתלק. ואל תטמע, מדוע לכאורה חזרה המשנה על אותו דין שפעם אחת הוא עשה עוול בגזלה, ופעם אחת הוא עשה עוול שהוא קידש בביאה. שתנא שנתה המשנה את הדין של קידש בביאה כדי להודיעך כוחו דרבי עקיבא דאף על גב דאיסורא דרבנן אבד כפי שלמדנו בדף נ"ב שרב היה מלכה מי שמקדש בביאה וזה לא איסור דאורייתא אלא רק איסור דרבנן בכל זאת באה המשנה לחדש שרבי עקיבא קניס במקרה כזה וחייב אותו לתת גט וכתובה לכל אחת ואחת וחזרה המשנה ותנא ושנתה לנו את הדין של גזל כדי להודיעך כוחו דרבי טרפון דאף על גב דאיסורא דאורייתא אבד, שהרי זה איסור גזל, בכל זאת לא כאן ניסותו רבי טרפון, אלא אמר שמניח הגזלה ביניהם ומסתלק. ואומרת המשנה, האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, ובנה הלך עימהם. ובת חזרה ואמרה, מת בעלי ואחר כך מת בני, כך שהרני מותרת לשוק, שהרי כשמת הבעל היה לו ילד, אז הדין שהיא נאמנת. שהרי היא לא שינתה את החזקה שהייתה לה לפנינו. והפה שאסר ואמר שהבן מת, הוא גם הפה שהתיר, שהרי היא אמרה שהבעל מת קודם. אבל אם היא אמרה מת בני ואחר כך מת בעלי, אז במקרה כזה אינה נאמנת, להתייבם לו, וחוששים לדבריה, שהרי על ידי העדות שלה, היא הוציאה את עצמה מהחזקה שהייתה לה בפנינו. אבל עדיין היא תהיה חייבת חליצה, שהרי היא נאמנת על עצמה, לאסור על עצמה להינשא לידה מהשוק אם היא לא תעבור חליצה. ולכן הדין, וחוששים לדבריה, וחולצת ולא מתייבמת. ואם היא אומרת, ניתן לי בן במדינת הים, ואמרה, מת בני, ואחר כך מת בעלי. אז הדין שהיא נאמנת, והיא מותרת לשוק, מהטעם שהפה שעשה הוא הפה שהתיר. אבל אם היא אמרה, מת בעלי, ואחר כך מת בני, במקרה כזה אינה נאמנת, וחוששים לדבריה, וחולצת ולא מתייבמת. וכאשר היא הלכה, למדינת הים, עם בעלה ועם חמותה, והיא יצאה מפה בחזקה עד שאין לה יב"ם. ועכשיו כשהיא חוזרת, היא אומרת, הים, ילדה אח לבעלי, והיא ממשיכה ואמרה, מת בעלי ואחר כך מת יבמי. או שקודם מת יבמי ואחר כך מת בעלי, אז הרי הדין שהיא נאמנת, והיא מותרת לשוק, מהטעם שהפשע אסר הוא הפשע התיר. היא חידשה שנולד היו"ם, והיא גם אמרה שהיו"ם מת. אבל במקרה שהלכה היא ובעלה ויבמה למדינת הים, כך שהיא יוצאת מלפנינו בחזקת שהיא צריכה יבום אם ימות אז אם אמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי או מת יבמי ואחר כך מת בעלי הרי הדין שאינה נאמנת להוציא את עצמה מחזקת הייבום והסיבה שאין האישה נאמנת לומר מת יבמי כדי שתינשא לשוק ועל אותו משקל והיא לא נאמנת לומר שמתה אחותה כדי שתיכנס היא לביתו ועל אותו עיקרון ואין האיש נאמן לומר מת אחי כדי שייבא משתו והוא גם לא נאמן לומר מתה אשתו כדי שיישא אחותה. זאת אומרת שנאמנות האישה להאית שמת בעלה תלויה בארבעת התנאים הבאים. התנאי הראשון שלולא העדות הזאת יש חשש עיגון. התנאי השני שהעדות הזאת עשויה להתברר בהמשך. התנאי השלישי שאין חשש שהיא אומרת את עדותה בגלל שנאה. והתנאי הרביעי שהעדות היא על איסור כרת שהוא איסור חמור ולכן לא חוששים שהיא מעידה שקר. ואומרת הגמרא, בעמיניה שאל רבא מרב נחמן את השאלה הבאה המזכה גט לאשתו במקום יוום, מהו? הוא? הוא מסביר רש"י שעשה הבעל שליח לקבלת הגט וזיכה לה על ידי השליח שהיא תתגרש בגט מעכשיו. ואת זה הוא עשה במקום שיש יוום דהיינו שלבעל אין בנים ויש לו אח והוא מזכה לה את הגט מעכשיו כדי לפתור אותה שהיא לא תצטרך להתייבם לאחיו. והשאלה לא רלוונטית כאשר הוא רוצה לזכות לגט על ידי שליח כשאין יוום שאז הוא לא יכול לגרש אותה עד שהגט יגיע בפועל לידה שהרי יש כלל שאין חבים לאדם שלא בפניו, וודאי שגירושים מהבעל זה חבים. אלא השאלה היא, דווקא שיש יבם, מהו הדין במקרה כזה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק. כיוון דסניה ליה, כיוון שניתן לומר שהיא שונאת את היבם, אז הרי זכות שאומר, בפניו, ולכן הבעל יכול לזכות את הגט לאשתו, או דילמה או אולי, כיוון דזימלין שלפעמים דרחמא ליה שהיא כן אוהבת את היוון, זה נחשב חובו והכלל אומר, ואין חבים לאדם שלא בפניו. אמר ליה, עונה רב נחמן לרבה, תנינה. הרי שנינו במשנה שלנו, וחוששים לדבריה, וחולצת ולא מתייבמת. הוא מסביר רש"י, מזה שהמשנה אמרה בשני מקרים, שהם הפוכים זה לזה, שחוששים לדבריה, והדין שהיא חולצת ולא מתייבמת, שגם במקרה הראשון, כשהיא הלכה היא ובעלה למדינת הים, ובנה עמהם, כך שהיא יצאה לפנינו בחזקת היתר לשוק, וכשהיא חזרה ובאה, והחזיקה עצמה ליבם, במקרה שאמרה מת בני ואחר כך מת בעלי, ובכל זאת אמרה המשנה שחוששים, ולא אמרה המשנה, שניתן להעמיד אותה חזקתה ותינשא לשוק, כשהרוודה היא משקרת, כי היא אוהבת את היבם. זאת אומרת, שזה לא מוחלט שהיא אוהבת אותו. מצד שני, במקרה שהיא בחזקת יוצאה ליבם, שהיא יצאה לפנינו ללא ילדים, והיא חוזרת ואומרת, ניתן לי בן במדינת הים. ומת בעלי ואחר כך מת בני, כך שהיא מחזיקה את עצמה שהיא מותרת לשוק, ובכל זאת אמרה המשנה, חוששים ולא תתייבם. משמע שאנחנו לא אומרים שהיא ודאי משקרת בעדותה בגלל שהיא שונאת את היבם. זאת אומרת, שלמשנה היה ספק, האם היא אוהבת או שונאת את היבם. אז באותו אופן, גם לגבי מזכי גט במקום יובם, יש לנו ספק, האם היא אוהבת את היבם וחובו לה, או שהיא שונאת אותו וזכותו לה, ולכן הדין שתחלוץ ולא תתייבם. מביאה הגמרא נוספת. אמר לרבינה לרבה, המזכה גט לאשתו במקום קטטה, מהו? מה יהיה הדין במקרה הזה? האם כיוון דאית לקטטה בהדי, כיוון שהם רבו, אז אולי נאמר זכות הוא לה, ולכן ניתן לזכות לה את הגט? או דילמה או אולי, אפילו שהם רבו, ניחא דגופה עדיף לה. לאישה יותר נוח להיות נשואה. מביאה על כך הגמרא תשמע בו שמע הוכחה. דאמר ריש לקיש, טב למי תב למי תו טוב לשבת בגופים שניים, מלמי תו ארמלו, מלשבת בדד מה שאומר שגם במקום קטטה, ניחא דגופה עדיף לה. מביא הגמרא פתגמים דומים לפתגם של ריש לקיש, אבאי אמר, דסומסו נא גברא, גם אם הבעל הוא גוץ כנמלה, קורסי בי חרטא רמולה. נוח לאישה להחזיק עצמה נישואה אליו, כי כך היא נותנת את כיסאה אצל הנשים החשובות בארץ. רב פאפא אמר, דנפצא גברא, גם אם האומנות של הבעל היא אומנות מעושה ומסריחה שהוא מנפץ צמר, תקרי בסיפי בבא וטייטיב. האישה מתגאה בו וקוראת לו לשבת עמה על הכניסה של הבית. רב אשי אומר, דקולסא גברא, גם אם הבעל מגיע ממשפחה שיש בה שמץ פסול, אז אמנם האישה לא באיה תלפחי לקידרא, אפילו מאכל פשוט שאין בו חסרון כיס היא לא שואלת ממנו, אבל עדיין היא רוצה שיקרא שמו עליה. ולפי הפתגם הראשון של ריש לקיש, נוח לאישה להיות עם בעלה אפילו בקטטה, ולפי הפתגם של הבעיה, נוח לאישה להיות עם בעלה אפילו אם המראה שלו מבייש אותה. ולפי הפתגם של רב פאפה, נוח לאישה להיות עם בעלה אפילו אם האומנות שלו מבזה אותה, ולפי הפתגם של רבה, שהיא נוח לאישה להיות עם בעלה אפילו אם הייחוס המשפחתי שלו פוגע בה, כי המכנה המשותף, שניחא דגופא עדיף לה. ובכל זאת מסיימת הגמרא תנא, שנינו בברייתא, שזה לא שהן לא רואות את החיסרון, אלא בגלל וכולן מזנות ותולות בבעליהן, שאכן החיסרון גורם להן לפזול החוצה. רק שהבעל מהווה כיסוי לעניין, בשעה טובה הדרן הלך פרק האישה שלום, עד לכאן דף קי"ח